0: presenta Santiago Adicto con Rodrigo Gendelman auspicio de Megacentro, si tienes cuenta fan, abre tu cuenta fan ahorro del Banco de Chile Inmobiliaria Exacón manéjate con Quinto y arrienda un Toyota para tus vacaciones y con Enel puedes elegir un mañana mejor Duna sonidos de tu mundo
1: ¿Cómo están? Muy buenas tardes, martes 20 de febrero, les doy la bienvenida, esto es Santiago Adicto en Radio Duna. Radio Duna, que es la 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. Así que si nos están escuchando desde Puerto Varas, desde Lota, desde Viña, desde cualquier parte de la región metropolitana un abrazo para ustedes estamos con programación especial en febrero recordando después de una curaduría que hicimos los que creemos son los programas más destacados del año pasado conversamos hace algunos meses con dos arquitectas sobre los jardines japoneses en Chile probablemente si uno le preguntan cuántos jardines japoneses hay en Chile uno sea capaz de nombrar uno dos tres, bueno hay más les cuento a la vuelta de la música. Era la banda de sonido de Radio Duna Siempre con excelentes canciones Como les decía, el año pasado Conversamos con dos mujeres, dos arquitectas Romy Hedge y Claudia Larraín Sobre un proyecto Fondart que ganaron Y en el cual escribieron Pero todo lo que escribieron No quedó en un paper, quedó en una página web me refiero a los jardines japoneses en Chile. La página web jardinesjaponeseschile.cl ¿Y cuántos jardines japoneses es uno capaz de decir si le preguntan? Yo puedo ir. Probablemente todos conocemos en Santiago el del Cerro San Cristóbal. Ok, algunos conocerán el del Cerro Santa Lucía. Algunos habrán tenido la oportunidad de haber ido a esa maravilla, para mí el mejor que hay en Chile, que está en La Serena. Pero son más y es lo que vamos a conocer a continuación escuchando la conversación con Romy y con Claudia. Hola Romy. Hola
2: Rodrigo, ¿Cómo estás? Muy
1: bien, un gusto, y a Claudia Larraín, hola Claudia.
2: Hola Rodrigo, gracias por invitarnos.
1: Me soplaron que eras nieta de Ricardo Larraín Bravo. Gran bien nieta. Bien nieta, sí. sí, en realidad, por por época sí. tiene, tiene sentido. Un honor, aquí siempre eh, honramos a los que son descendientes de eh, grandes de la arquitectura o de la ingeniería, pero sobre todo de la arquitectura, así que Qué bonito sí. ser mi nieta de Ricardo Larraín Bravo, una bestia. Un honor, sí, como dices tú. Un honor, sí, ¿no? Sí. Bueno, eh, a ver, la Claudia, ya que estábamos contando que era... Pariente de este grande, es arquitecta de la Chile, magíster en arquitectura del paisaje de la Católica y máster en Historia y Gestión de Patrimonio Cultural de la Universidad de los Andes. En la actualidad trabaja como arquitecta independiente en proyectos residenciales y comerciales y su experiencia profesional considera su desempeño como diseñadora y como project manager en importantes oficinas de arquitectura, tanto en Los Ángeles, California, como en Santiago de Chile. El 2016 cofunda la Corporación Cultura de Paisaje en Chile, una organización sin fines de lucro que se dedica a. Eh, se dedica, parece que se me perdió la, la línea, <risa> eh, al... Eh, de, se. De lucro dedicada de modo exclusivo a integrar al desarrollo de proyectos de puesta en valor y conservación del paisaje en Chile. Ahí sí que sí. sí. Desde el año 2017 se desempeña también como profesora asociada adjunta de la Escuela de Arquitectura de la Católica y su foco de interés es el conocimiento sobre las características, valores y singularidades de los paisajes culturales chilenos a partir del estudio del medio físico, de la construcción histórica del territorio, de su uso y su aprovechamiento a través de actividades socioeconómicas y de las percepciones que los seres humanos tienen y han tenido de él. Romy Hetch, por su parte, arquitecta y magíster en arquitectura de la católica, amiga de este programa, hemos conversado varias veces con Romy, Ph.D. en Historia y Teoría de la Arquitectura en Princeton 2009, ese es el año en que ese es el año en que te titulas de, de tu doctorado, Ah, Romy. Así es, que Muy di buena. el
2: examen de grado.
1: Exacto, investigadora y académica de la Escuela de Arquitectura de la Católica el 2015 cofundó el sitio web Lovescapes, L-O-F-Scapes Lovescapes, cuyo objetivo es construir una plataforma de discusión crítica acerca de la transformación del paisaje chileno y en el 2016 cofunda la Corporación Cultural del Paisaje en Chile ¿Ustedes son las dos cofundadoras o hay alguien más?
2: Falta una tercera que es Camila Romero Ajá. Eh, con quien comenzamos esta aventura que bueno es una aventura larga, yo creo para Sí, y es la corporación cultural sí, vida, casi. <risa>
1: del paisaje en Chile Bueno, la Romy sí. además es columnista de la revista Vivienda y Decoración Una vez al mes, ¿no es cierto, sí. Romy? Y este sábado en Vivienda y Decoración apareció un artículo a dos páginas Llamado Naturaleza Serena Que habla del tema que nos convoca que es un proyecto fondart que en vez de ser un libro o una investigación que quede ahí guardada en una universidad que es muy importante pero que a veces le llega a pocas personas es un proyecto que está pensado eh, de manera mucho más pública y por lo tanto es una web así que si quieres Romy parte sí. presentándonos el sitio web eh, y por qué está hecho de esta manera y cómo parte la idea de hacer un proyecto sobre los jardines japoneses en Chile, que son más de lo que uno podría imaginar, por lo menos yo aprendí de dos que ni siquiera sabía que existían.
2: ¿Viste? Mm. Eh, a ver, yo diría que hay tres motivaciones. Ah, voy a partir un poco por la por las intenciones y después el por qué se transforma en un producto audiovisual, si tú quieres, ¿Ya? La primera es que con Claudia compartimos este interés y motivación por la historia de los paisajes en general, pero nuestro foco siempre ha estado en los paisajes occidentales. Y de vez en cuando, o de cuando en vez, como dicen por ahí, llega algún o algún estudiante que nos pregunta cosas de eh, jardines de oriente.
1: La saca de la zona de confort del mundo del paisaje occidental. Sí, no, lo,
2: lo dijiste perfecto, <risa> sí, tal, tal cual. cual. <risa> eh, y entonces claro, uno dice, mira, en verdad no, no, no conozco mucho, no soy experta en eso etcétera, pero déjame averiguar y te comento déjame entonces verlo. uno va copiando esas inquietudes, Ajá. ¿te fijas? entonces por un lado está esa inquietud que es poco o raro pero aparece eh, ocasionalmente por otro lado teníamos eh, también el interés, y esta es una iniciativa que yo me la declaro absolutamente de Claudia de saber algo más de quién fue probablemente el, el arquitecto eh, del paisaje o paisajista de ascendencia japonesa más conocido en el momento en que era ideal tener esa, esa combinación que es en pleno movimiento de arquitectura moderna y su expansión y apogeo en Chile, eh, que fue Luis Nakagawa Owada.
1: Sí, vivió muy poco, lamentablemente.
2: 42 años, mm. sí. Entonces, eh, con la Claudia habíamos conversado y en el contexto de la corporación también, el poder eh, saber algo más de este señor, ¿Ya? Entonces, segundo punto fue ese. Y tercero, que también con nuestra experiencia en la universidad sabíamos que muchas de las cosas que hacíamos quedaban relegadas a veces al ámbito académico y de nicho. Entonces, teníamos las ganas de sacar esto a un eh, público más masivo. Y ahí el porqué, y ahí te contesté. Eh, esto eh, más bien se manifestó en no, más que una página web, yo creo que la gracia son estas cápsulas audiovisuales que cuentan la historia eh, de estos, estos paisajes
1: cápsulas que están muy bien hechas Claudia Larraín, eh, que realmente te dan un contexto súper interesante eh, hay dos que están pendientes, que queda todavía por subir y de aquí a la próxima semana, entiendo, ya estaría terminado digamos el proyecto para que uno lo pueda ver completamente, pero hay mucho que ver ya en jardines japoneses en Chile.cl. ¿Qué fue lo primero, Claudia Larraín, que a pesar de estar metida en este tema hace tanto tiempo, como dice la Romy, de estar tan metida en el mundo del, del paisaje desde la visión occidental, ¿aprendiste o te sorprendió con esta investigación?
3: Eh, me sorprendió que eh, el jardín sí. como, como se transforma finalmente en, en, una, en un elemento de traducción cultural e interculturalidad y e intercultural entre Japón y Occidente, finalmente. O sea, el jardín, en el fondo, sintetiza y de manera tangible la relación nipona con la naturaleza. Y eso, al momento en que Japón se abre hacia el mundo exterior, empieza a dar cuenta de esa relación a través del jardín pero a la vez el mundo occidental influye en esa idea, en el fondo el, el jardín japonés no es una creación eh, puramente nipona sino que hay una interacción entre Japón y occidente en la configuración de lo que hoy son los jardines eh, japoneses
1: eh, Cuéntanos Romy Hedge cuáles son los cinco jardines japoneses que hay en Chile porque como digo hay algunos que son obvios y otros que son nada de obvios y están distribuidos en distintas partes de nuestro país y llevan algunos mucho tiempo y otros poquito, así que es bien interesante primero saber cuáles son los jardines japoneses sí. de Chile.
2: Sí, nosotros nos abocamos eso es re importante, a los jardines japoneses públicos que existen uh -huh. en Chile. ya punto, eh, claro. Entonces tenemos al del Cerro Santa Lucía, que en rigor es un pedacito dentro de un proyecto mayor, tenemos el del parque, perdón, el de la ciudad de Antofagasta. Ah,
1: diciendo en orden cronológico, sí, ¿no es sí, sí, claro. sí. 1958, el del Cerro Santa Lucía. Así es. Eh, 1963, creo, ¿sí? ¿El, de el de Antofagasta,
2: después está el de La Serena, eh, que también se conoce como Cocorononígua o Jardín del Corazón.
1: Ese es espectacular, pero eso es un paréntesis. ¿eh? Y es el
2: más grande de Latinoamérica. Con, ah, ya. Con así razón, que no es menor. Eh,
1: eh, bien sí, impresionante.
2: 26.000 metros cuadrados.
1: Y no es la atracción que tú esperas encontrarte en La Serena, entonces no. es como un regalo, Ni, sorpresa que haya un jardín japonés de esa, de esa envergadura.
2: Así es, después tenemos por cierto el del parque metropolitano que es del año 1978 pero que tuvo dos remodelaciones siendo la más importante la última del 2017 y eh, el parque Japonés de Constitución, que es del año 2006.
1: Ese es el más nuevo. Sí. Claro, yo es les confieso yo del de, del de Antofagasta, que es súper antiguo y desde la Constitución no tenía la menor idea de la existencia. Mm, mm. Y yo creo que hay muchos santellinos, eh, Claudia, que quizás no saben que en el Cerro Santa Lucía está el primer jardín japonés de Santiago, en parte porque no está probablemente parecido a cuando fue inaugurado, está no. un poquito abandonado, un poquito no, no, no suficientemente querido, digamos, ¿no?
3: Sí, queda muy poco, lamentablemente de lo que fue ese jardín, queda como decía la Roma la linterna eh, y algunos elementos, unas piedras creo también, y eso sería Así que no, no es el más representativo, pero sí habla de, de, de esta relación que empezó eh, a la en la segunda mitad del siglo XX, eh, de esta expansión que hizo eh, Japón de sus jardines a, en, en Occidente.
1: Sí, hay, ese es un tema muy interesante que uno aprende eh, con los videos que están en www.jardinesjaponesesenchile.cl que en el fondo Japón hasta un cierto momento, después de su apertura al mundo en el siglo XIX, no tenía muy claro exactamente qué es lo que estaba queriendo decirle al mundo con estos jardines japoneses y, y, y contrata a unos expertos eh, británicos y estadounidenses para elaborar un, un relato, Romy Hedge. Eso es bien sorprendente, uno jamás se habría imaginado con la calidad de los arquitectos japoneses, con la antigüedad de la cultura japonesa, que tuvieron que en el fondo pedir que los miraran un poco de afuera para poder contar el cuento desde adentro
2: Sí, yo creo que es bien interesante la apertura la idea de apertura que implica siempre un plan comunicacional finalmente, entonces un poco el ejercicio que hace el, el gobierno nipón y, y un poco los japoneses en sí, es decir ya cómo vamos a transmitir nuestra cultura y nuestro legado más allá de nuestra isla y eh, sin duda que los elementos culturales y aquí no es solo la jardinería si tú quieres sino también la caligrafía eh, el arte floral el ikebana eh, qué sé yo el teatro ¿no? que es uno de los más antiguos también eh, son elementos que les permiten a ellos construir y ejecutar una transferencia cultural y en el caso del jardín es súper interesante porque los jardines japoneses siempre contienen una especie de vocabulario de elementos que a uno le hacen entender y rápidamente darse cuenta que está en un lugar distinto, ¿Ya? Y hay elementos tipo, por decirlo de alguna forma, que son, los nombraba Claudia, las linternas de piedra, las rocas, los puentes rojos, curvos, el torio, la puerta de entrada, no siempre está este repertorio en todos los lugares, pero... Y bueno, no es
1: un requisito, pero... Fondo, para nada,
2: pero uno empieza todos tienen algo de eso así es, Ajá. entonces son códigos te fijas ah. que uno va asociando y después tú tienes eh, los árboles ¿ya? las especies vegetales características donde sin duda la clásica es el cerezo en flor ¿sí? que es una especie de pasaporte eh, cultural que Japón utilizó especialmente después de la segunda guerra mundial eh, y básicamente lo utilizó como una suerte de elemento de relaciones internacionales, si se quiere. La donación de cerezo fue una medida diplomática que Japón utilizó para poder eh, configurar y reconstruir sus relaciones con Occidente. Entonces, los jardines en cierta medida lo que hacen es transferir grados de eh, lo que nosotros entenderíamos como cultura japonesa a partir de ciertos elementos. Pero de ahí a entender el modo en el cual esos elementos se relacionan para configurar una composición que da cuenta de el, la, la esencia, si tú quieres, ¿no? De la cultura japonesa es otra conversación, ¿te fijas? Porque son la interpretación es una cosa y la mediación, y otra cosa es la descripción e identificación de estos elementos. Es
1: otra historia, como dicen ustedes en ah, sí, cada uno de los videos sí. que presentan, para que nos siga mirándolo. Estamos conversando con las arquitectas del paisaje Romy Hedge y Claudia Larraín sobre su proyecto Fondart, Llamado japoneses en Chile.cl, para que se metan a la web y lo vean. No tiene cuenta de Instagram esto no. hasta el momento. Tiene esta, la web, donde están los videos, ya están subidos la gran mayoría. Son de muy buena calidad los videos, en términos de la narración, en términos de su música. Es todo muy zen. todo muy calmado, muy en la onda de un jardín eh, japonés. Eh, y estamos justamente hablando de que para Japón, en el fondo, esta es una manera de hacer diplomacia cultural, podríamos decir, ¿no? De, de venderle, en el buen sentido de la palabra, una imagen al mundo, que no es completamente fidedigna en el sentido es que no hay, Claudia, un jardín japonés, súper ultra japonés, eh, ni siquiera en Japón, eh, pero que sí, en algún momento se discutía que era necesario que tuviera algunos requerimientos básicos, como que lo diseñara un jardinero japonés, y que no agarrara cualquiera si pudiera hacer un jardín japonés. Cuéntanos un poco de, de esa como filosofía detrás de, de de este no purismo pero al mismo tiempo de ciertos requisitos.
3: Sí, bueno, en, cuando lo, cuando empiezan a aparecer los jardines eh, japoneses en Occidente el primero fue en la Feria, de, en la Exposición Universal de Viena en 1873 y eso después conlleva a muchos eh, millonarios de la Gilded Age a empezar a, querer, a, a como a, 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 en el fondo admirados por esta belleza exótica e empiezan, quieren hacer estos jardines también en sus casas entonces ellos fueron grandes promotores también de esta primera moda Perfecto. de jardines. Y con esto, y empiezan a aparecer después en las otras exposiciones, y con esto eh, surge entonces la pregunta sobre la autenticidad del jardín japonés, ¿qué tan auténticos son estos jardines japoneses? Incluso en, en el diario eh, The Times en esa época hubo varios eh, artículos al respecto. Entonces, eh, y ahí empieza esta, esta, esta discusión. Pero eh, finalmente... No, no se trata de un jardín eh, japonés esencial, sino hay dos como dos corrientes, unos que dicen que sí existe y que en el fondo esos son, serían los esencialistas y que ellos dicen, no, tiene que hacerlo un jardinero japonés, mm. tiene que tener todos estos elementos tiene que tener un referente, etcétera y por otro lado están los constructivistas, que aparecen más tarde entre ellos un exponente de esa, de esa línea es Kendall Brown y que tiene varios libros al respecto y nos dice que en el fondo son interpretaciones del jardín mm -hmm. japonés o sea que no hay un jardín japonés esencial sino que más bien son distintas versiones y en base a muchas interpretaciones de lo que es un jardín japonés.
1: Ahora, en los cinco japonés, jardines japoneses públicos eh, que hay en Chile, algunos hechos por Japón como regalo, ¿cierto? El del Cerro Santa Lucía y el del Cerro San Cristóbal, y los otros tres hechos por empresas mineras y forestales, en el fondo, como una manera de generar vínculos con con Japón, hay en la mayoría eh, algún japonés que está metido en el
2: diseño, Romy. Sí, así es, definitivamente, eh, tenemos en los primeros que se trajeron, bueno, en todo en general, que se trajeron jardineros japoneses, ya sea las empresas los trajeron, o bien se contrataron especialmente por parte del gobierno japonés. Eh, y esa fue, es una de las características, lo más bonito, y sobre todo en el grande, en el de la Serena, es que esos mismos jardineros, eh, capacitaron y formaron a quienes serían cargo de la mantención de los jardines. Y yo creo que eso también es muy interesante como legado cultural, que no solamente, y algo que estamos muy acostumbrados a veces en Chile, inaugurar un proyecto y después nos olvidamos que esto hay que mantenerlo, sobre todo un lugar vivo como un paisaje, parque, jardín. ¿te Eso fijas? explica
1: probablemente la, la, la buena vejez que ha tenido el Parque de la Serena. Eh, yo lo conocí hace algunos años y estaba como si lo hubieran hecho lo hubieran inaugurado Así el día es. anterior. O sea, un parque del año 1994. Eh, ¿no? 94, eh, ya tiene prácticamente 30 años y esta mm. es increíble. Ustedes dicen este es el más grande que hay en.
2: En Latinoamérica. Sí, en Latinoamérica. Sí, son 26.000 mil metros cuadrados.
1: Ya, yeah, y en, en tamaño, ¿Cuál le, le seguiría? Me imagino que con la ampliación que se hizo en el parque metropolitano, ¿Ese debería ser el segundo más grande eventualmente? Yo ¿no? creo que el
2: de Constitución, sí. Claudia, ¿No? Ah, sí, ¿eh? sí. Creo que sí. sí. sí, sí el de Constitución es más grande, el el del parque Met tiene 4.500 mil quinientos metros okay. cuadrados. más Y sí, el de Constitución, Claudia,
1: eh, es interesante porque además de ser el más reciente del año dos 2006, tiene un común híbrido con eh, especies locales. Es menos purista en ese sentido y, y mezcla más lo, lo nipón con lo con los chilenos.
3: Sí, así es. Y, y, tam, y también busca eh, ese jardín principalmente busca más la contemplación, promover la contemplación y la espiritualidad eh, en el recorrido y en y en la observación del, del jardín. Y, y bueno, y como dices tú, eh, también se trata de adaptar a las especies y al clima del, de la, del lugar donde se van a instalar estos jardines sí, claro. japoneses entonces por eso también tienen bastantes flores nativas, no solo este hay, hay otros también que tienen Qué harto para conocer Romy en Constitución
1: después del terremoto y todo lo que le pasó a Constitución hay un tremendo aporte de no sé, pues de la oficina de Alejandro Aravena Elemental, está la biblioteca de César Tenera ahora me entero que hay un jardín japonés que está uh -huh. desde antes uh -huh. eh, aparte de su belleza escénica, oye, Constitución podría ser un hito interesante para la gente que le gusta la arquitectura y la arquitectura del paisaje O
2: sea, sin duda, yo creo que nosotros estamos muy acostumbrados a las metrópolis a las grandes ciudades, digámoslo así para eh, asociar grandes obras y en verdad empezamos a darnos cuenta que a lo largo de Chile eh, hay una serie de hitos sobre todo en términos de paisaje que pueden ser tan relevantes como las grandes ciudades
1: el que estaba muy deteriorado y se hizo una remodelación pero lo cambió bastante es el de Antofagasta, ¿nos sí. puedes contar un poco, Romí?
2: Sí, mira, el de Antofagasta es bien interesante en términos del intercambio cultural porque además había una colonia, si tú quieres japonesa, importante en el norte de Chile por lo tanto tenía como objetivo también lograr que esa colonia pudiese tener un lugar como referente, si pudiéramos llamarlo de alguna claro. forma el, el, el lugar es, digamos, no es ideal. Está como ¿ya? cerca de la, de la, auto, de es la autopista Es una suerte de bandejón acá, central, si ¿sí, uh -huh. lo podemos calificar. Eh, tiene muy poquitos elementos, eh, está cuidado como plaza pública. Nosotros fuimos bien, o sea, lo, a ver, lo presentamos en su lógica eh, de composición. Sin embargo, está más que deteriorado, diría que está mantenido con códigos de plaza pública municipal. Ya, pero ah, estaba
1: hecho pebre, una foto que ustedes muestran y el fue fondo destruido, lo, lo, fue lo totalmente rehacen, destruido ¿no?
2: sí. lo rehicieron, le cambiaron el puente de piedra, que es un elemento característico eh, mantuvieron el estanque, pero al final del día una cosa... Hmm. Sí, no, no, no sé. Tú, tú eres más elegante para decirlo yo estaba bien bien, bien miradito a menos, digámoslo así Yo creo que okay. con poco cariño una, ah,
4: eh. una
1: mezcolanza en el fondo sí, media, media, rara. media rara Pero pero califica por lo menos por por espíritu, por inauguración Y califica en el sentido de este, eh, en este caso es un parque Hecho de, en este caso desde la, desde la empresa privada o desde Japón
2: desde la empresa
1: desde la empresa privada, sí. ¿no es cierto? Sí, sí, que, sí. que en el fondo quiere, quiere hacer un gesto eh, importante
2: hay otra cosa sí para rescatar algo ¿no? Sí. De, de ese caso que también se repita en los otros es el trabajo en madera yo creo que otra de las características de los jardines japoneses que, o parques japoneses que podemos encontrar en Chile, es el trabajo eh, en madera que se ha hecho en la construcción o reconstitución de pérgolas o casas del té o en los mismos puentes, que es algo quizás súper obvio para nosotros chilenos, pero es una característica que nosotros eh, tenemos en términos de construcción y en términos de arquitectura. Y eh, hay momentos bien esplendorosos. ¿eh? En estos casos, eh, yo en lo personal destaco el trabajo del Parque Metropolitano, que es bien notable, incluía esa suerte de plataforma para para la apreciación de, de la floración del cerezo
1: con su remodelación del año 2017, sí, sí, sí. ¿no? Que lo claro. hizo crecer de manera importantísima. Sí. Eh... y fue muy curiosa la inauguración porque llegó mucha gente y parecía un parque oh. donde la meditación era lo menos importante y la gente gritaba <risa> y hubo una polémica en los medios, pero al poco tiempo yo siento que como que ya la gente entendió que era un parque un jardín japonés y no una plaza pública eh,
2: yo creo que en defensa de los usuarios y esta es otra de las características de los parques y jardines occidentales es que nosotros acostumbramos a que en esos lugares podemos recrearnos en grupos masivamente, por ende cuesta eh, entender que hay ciertos lugares donde el silencio, la meditación y la contemplación son características intrínsecas, entonces en verdad es otra cultura, ¿ya? Eh, y por ende, eh, entender eso requiere un ejercicio de mediación y de interpretación que no es obvio. Y por eso en muchos parques, no solamente, o sea, en jardines japoneses, no solamente
3: aquí en Chile, dicen no pisar, no tocar, no bañarse, no o sea, un montón no, de restricciones no, no. Sí, claro, sí. generalmente. Y no solo en Chile, en Estados Unidos, en Europa también, todos los jardines japoneses tienen todo esto, eh, casi como a la entrada, una, un código como
2: de cómo... Manual debe de uso, ¿no? Uno,
3: pero, eh, cómo se llama esto? Usar el lugar
1: ya no podemos dejar de nombrar, como ustedes lo dijeron al principio, pero para que profundicemos un poco a este hombre, sí. eh, Luis Nakagawa, ¿estoy pronunciándolo bien? Sí. Ya, cuéntenos por favor, eh, Claudia, ¿quién es este, este hombre? ¿Por qué es importante? ¿Qué jardines privados eh, realizó? Eh, y ¿por qué a pesar de lo poco que vivió fue tan determinante o tan influyente como para estar hablando de él eh, hoy día?
3: Sí, bueno, eh, Luis Nakagawa, es, eh, fue eh, el arquitecto, o sea, eh, en el fondo el paisajista de moda entre los años 60 y 70, podríamos decir, eh, en que la élite santiaguina era muy demandada por ella. Y eso tiene que ver mucho por. Hubo eh, un libro, eh, Gardens in the Modern Landscape, que eh, determinó que los paisajes, en el fondo criticó los jardines. Eh, del, de, a mediados del siglo XX y propuso que los jardines modernos deberían tener eh, funciones en relación al modernismo una arte moderno y una estética japonesa y ese libro fue determinante en, en, en el resto, en muchos de los otros paisajistas y en la historia del paisajismo y justo coincide con que Luis Nakagawa eh, es hijo de inmigrantes eh, japoneses su papá tenía un vivero y se dedicaba al arte del bonsai, entonces él aprende la jardinería y las técnicas japonesas con su papá. Y coincide el movimiento moderno con la presencia de Luis Nakagawa en este lugar. Y creo que eso hizo que, como, como que se surgiera esta figura en el contexto nacional. Y bueno, eh, Luis Nakagawa se destacaba eh, por, por en, el, en sus jardines por los la topografía, los movimientos topográficos, una selección muy rigurosa del material vegetal, eh, y en la presencia del agua, esos son componentes que siempre aparecen en sus jardines.
1: Hay dos proyectos Romy de Luis Nakagawa que son determinantes y que hoy día son semipúblicos en el fondo, o públicos en algunos momentos, ¿no es cierto? Eh, especialmente uno que era casa privada, pero se transformó en un museo, y el otro un Colegio en el fondo que también eventualmente es posible quizás de visitar en algún momento, por lo tanto eh, vale la pena nombrarlos de, con, de mayor forma todavía.
2: Sí, yo te hablaba hace un rato de los cinco jardines públicos y estos es en rigor, como tú bien dices, son semipúblicos. Uno es el Museo de la Moda, que era la Casa Yarur, eh, y el otro es... Devuelto el... la reina Prieto Escreto y, y, y Lorca, Lorca, creo que y no y sé si es
1: importantísima oficina de arquitectura que entre otras cosas hicieron las torres de Tajamar junto con Brechani y Valdés Castillo y Dobro, o sea, son importantes en el movimiento moderno. Así es. Hay un libro, eh, perdón que te interrumpa, no, 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 pero yo Holt que se sí. llama La Casa del Museo, sí. que es una joya de libro y es el único libro, además, donde se ha investigado sobre Walter rey Prieto de Olorca. Pero es su, mm. y se habla mucho también de Nakagawa. Es una joyita de libro de, de, gran, de este gran profesor de historia e historiador Alfredo Yuseli Holt, Cierro paréntesis. Sí,
2: yo le cobro sí que no habla tanto de Nakagawa, para ah, hacer ya, pero, lo, pero me acuerdo <risa> lo que lo menciona, menciona, por lo, lo menos menciona. Sí, sí. 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 Eh, obviamente acudimos a él. Y el, de ese jardín, bueno, está muy bien mantenido, por supuesto, eh, el museo se ha preocupado de eh, mantener los rasgos esenciales de la casa, a mí me parece que eso es, es, un, es un regalo, en cierta sí. forma, ¿no? Para, para la ciudad no, y, en plena y para donde ya
1: no queda ninguno.
2: Ni decir, jardín. o sea, no. <risa> bueno, sí. de hecho eso me voy a distraer un instante también, pero es bien importante porque Claudia cuando discutíamos sobre este personaje que en verdad no teníamos idea quién era para ser honesta, correcto ella hablaba de que se acordaba de ciertas casas en el sector de Vitacura que tenían esta estética, vamos a llamar, no sabíamos si eran de él o no, pero todas estas casas ya no existen porque efectivamente claro. fueron demolidas y construidas y transformadas en edificios entonces esta en verdad es una suerte de patrimonio en ese sentido y el otro proyecto que yo me atrevo a decir es que, en, al menos en su sector de acceso, está bastante bien mantenido en la lógica de Nakagawa, es el Colegio San Ignacio del Bosque, eh, en la calle Pocuro.
1: ¿Qué, ¿Qué colegio? Para mí el más lindo de Santiago. Sí, <risa> no, ¿eh? Por lo menos a los que les gusta la arquitectura moderna, es sea, espectacular. no hay un colegio más alucinante. Sí,
2: incluso antes del Covid es un colegio de puertas abiertas. Tenía la lógica, al menos de, de antes de la pandemia. No sé ahora porque no he vuelto. De que uno como vecino, yo vivo bastante cerca, podía entrar los fines de semana, ocupar las canchas. Eh, y así uno eh, en rigor no, no paga entrada para entrar. Sí, ¿sí? claro.
1: Es de Alberto Pibonca, uno de los grandes arquitectos de nuestro país, con sí. Patricio Schmidt. Ajá. Y hay un libro de Cristóbal Molina sobre Alberto Pibonca, donde está ahí bien sí. relatado el trabajo del colegio. ¿Qué colegio más extraordinario?
2: Sí, de hecho, Cristóbal nos, nos aprovechamos de agradecerle nos ayudó sí. bastante Ajá. en esa en esa cápsula y en dilucidar qué quedaba de Nakagawa dentro del colegio. Ajá. Eh, y la gracia también de ese equipo, que tú nombraste a los arquitectos, es que es una obra interdisciplinaria, si se quiere. O sea, tenemos, oh, eh, el, por ejemplo, el mural de Carreño, ¿no? Claro, en el Mario exterior. Carreño, la,
1: la, claro. Entonces, la fachada que da pocuro.
2: Hay artistas involucrados, eh, está este paisajista involucrado, y eh, para quienes visiten hoy, hay, también hay muchas transformaciones, a ojo. Eh, pero estas especies de rocas erráticas, aisladas como menires, para los que leyeron Overix sí. alguna vez,
1: <risa> los
2: van a distinguir, eso es eh, un trabajo neto de Luis Nakagawa en ese lugar y también esta especie de estanque rectangular que está en el acceso, que no tiene ninguno de los materiales vegetales originales donde habían hemos hablado con exalumnos que recordaban que eran una especie de bosques de bambú eh, no hay registro de eso necesariamente, pero eh, era un jardín seco ¿Te fijas? El jardín seco clásico japonés, aquel que un jardinero rastrilla la arena.
4: Ah, claro. ¿ya?
2: Para, eh, que es parte de un ejercicio Ese de meditación también.
1: Tiene una cosa también preciosa sí. y que requiere tiempo y tranquilidad. Es lo contrario del apuro, ¿no?
2: Así sí, es. Es así la mantención es. de un jardín, lo que significa, sí. ¿no? Y las rocas. Eso es súper característico. Y lo otro que construyó Nakagawa en el interior fue lo que se llamaba el jardín de rosas, que hoy día está entre el. Para quienes eh, conocen el, el colegio en el sector de los pabellones eh, de los cursos menores, de, qué sé yo, pre-básica y básica inferior... Eh, que hoy día hay una virgen o algo, pero hay una especie de murete de rocas que eh, todavía nos recuerda a Nakagawa.
1: Una última pregunta, porque ya nos queda casi tiempo. Eh, ¿Encontraron algún libro que como, como referencia de jardines japoneses en el mundo? Porque Uf. claro, cuando uno ve estos cinco oh. jardines en Chile dice que ganas ahora de ver un libro que nos muestre, por ejemplo, no sé, los jardines japoneses en Latinoamérica. Yo conozco solo el de Buenos Aires, que es, también es maravilloso, pero debe haber probablemente quizás en cada capital de, de Sudamérica y de otras partes del mundo, algunos, o varios jardines japoneses.
2: Sí, nosotros uno de los, creemos un aporte también de la investigación, es que en, uno siempre ingresa a YouTube, ve las cápsulas, pero hay un espacio donde uno puede dejar las fuentes. Ahí dejamos todas las referencias bibliográficas, y si yo pudiera destacar uno, yo creo que la Claudia tiene otro en su mente uh -huh. también, es eh, de Julie Walker, que es precioso el libro además, y que se llama El jardín japonés. De uh -huh. Germanic Garden Y se muestra
1: fondo. una diversidad de jardines The en Phaidon
2: el De Faidon es el sí Ah, eh, de la Faidon De Faidon, okay. hay incluso un ensayo de Tabao Ando eh, Trae distintos ensayos que hablan de las de las dualidades ¿ah? La naturaleza y eh, el simbolismo eh, La meditación y la, la vida en la ciudad, etcétera. Entonces va mostrando la historia del jardín japonés a través de Contrapuntos Y con muchas fotografías en Japón. ¿Repite el nombre jardines. de la autora? Eh, Julie Walker. Julia Caminante. Sí. Eh, y el libro <risa> se llama. El jardín japonés, de la editorial Faidon.
1: Ya, la prima de Johnny Walker, para es, que no se nos olvide. ¿Y tú, tú no Claudia, dicho... cuál quieres recomendar?
2: Eh, sí, yo recomendaría dos.
3: Uno que son sobre jardines japoneses en Japón. Y ese eh, es del autor Kubert. Eh, y después hay otro que es sobre los jardines japoneses en Occidente. Este no, es, no tiene tantas fotos, no es tan espectacular en ese sentido, pero sí tiene muchas eh, teorías, bastante teórico, que es eh, Spaces in Translation de Christian Taxol. Y eso tanto es en la fuente, ese es bien interesante, porque
2: se habla más de los jardines en Occidente.
1: ¿Ese aparece en algunos de los videos o aparece toda la fuente en todos los videos?
2: Para cada video aparecen las fuentes que utilizamos, donde están estos textos bibliográficos, pero también hay fuentes locales, sobre todo sitios web, la verdad, porque okay. no, tenemos, no encontramos nosotros al menos... Eh, referencias específicas en Latinoamérica o menos chilena
1: digamos. todo lo que estamos hablando entonces en www.jardinesjaponesesenchile.cl este proyecto Fondart realizado por Romy Hech y por Claudia Larraín que han venido muy amablemente a contarnos hoy día a Santiago Adicto nos encanta porque además los jardines japoneses son lugares realmente especiales donde se mm. sienten cosas diferentes y qué importante este rescate enterarnos que tenemos cinco en Chile y que bueno, hay mucho más en el mundo de los que podríamos aprender. Romy y Claudia, muchísimas gracias por estar acá.
0: Gracias, gracias Rodrigo. Rodrigo. Gracias a ti. Let me rock it, let me feel for you Chaka Khan, what you tell me, what you wanna do Do you feel for me, Do me I feel for you Chaka Khan, let me tell you what I wanna do I wanna love you, wanna hug you, wanna squeeze you too But let me take it in my arm, let me for you with my charm Chaka Cause you know that I'm the one that keep you warm, chaka I make it more than just a physical dream I wanna rock you, chaka baby cause you make me wanna scream Let me rock it, rock it I wanna squeeze you too But let me take it in my arm Let me feel you with my time, shocker Cause you know that I'm the one that keep you warm, I I'm making more than just a physical dream I wonder about you, shocker 'cause you make me wanna scream Feel for you yeah.
1: bonito tema, qué interesante aprender sobre jardines japoneses en nuestro país, descubrir que hay un, por lo menos yo, descubrir que hay un jardín japonés en la ciudad de Constitución, que hay otro en Antofagasta, y toda la historia que hay detrás de estos jardines japoneses, agradecemos a Romy Hitch y a Claudia Larraín por esa conversación. Vamos a un corte, ya vuelve, Santiago Adicto.
2: El clima está cambiando, volviéndose impredecible
3: Se emplaza el espectacular edificio Isidora y Benjamín de Inmobiliaria Hexacón. Una experiencia única de diseño, arquitectura y conectividad en una de las esquinas clave de Las Condes. Isidora y Benjamín es un proyecto boutique con exclusivos departamentos de uno y dos dormitorios. Algunos con jardín privado y cuatro penthouse de dos pisos y con azotea privada. Conoce más en hexacón.cl
0: Continuamos en Santiago, donde la temperatura está perfecta para tener una escapadita al sur, pasear por el lago, visitar el volcán y
4: todo con Quinto. Este verano aprovecha el 20% de descuento en Quinto y arrienda el Toyota que quieras para tus vacaciones. Descarga la app Quinto Share y conoce nuestros puntos de retiro y modelos disponibles.
0: Quinto. Promoción válida durante enero y febrero de 2024 usando el código verano Quinto en tu app Quinto Share Latam. En febrero, disfruta lo más rico toda la semana con tus tarjetas de Chile. Lunes, 20% de descuento en La Pet Chocolate Martes, 40% de descuento en Pizza Hut y Telepizza. Y 30% de descuento en Mamut. Miércoles, 30% de descuento en Doggies, Tommy Beans y Juan Maestro. Jueves, 30% de descuento en KFC, Wendy's y China Walk. Viernes, 30% de descuento en bebidas preparadas en barra en Starbucks. Conoce tope y condiciones en bancochile.cl. Banco de Chile. Qué bueno ser del Chile. Cada vez son más las personas que usan energías limpias para moverse Y ENEL trabaja para hacer realidad el Chile del futuro Generando y entregando energía limpia Más conveniente y amigable con el medio ambiente ENEL
1: Entrevistas, conversaciones que vale la pena volver a escuchar Esta es la programación especial de Santiago Adicto en Radio Duna Más las personas que usan energías limpias para moverse, ¿eh? Y Enel trabaja para hacer realidad el Chile del futuro. ¿Cómo? Generando y entregando energía limpia, más conveniente y amigable con el medio ambiente. Enel está con Santiago Adicto desde el primer día aquí en Radio Duna. En febrero te invitamos a disfrutar de los mejores beneficios pagando con tus tarjetas del Chile. Banco de Chile. Qué bueno ser del Chile. Invertir hoy en departamentos es una excelente opción y en Hexacon Inmobiliaria te entregan la mejor asesoría para que puedas rentabilizar tu futuro. Hay oportunidades especiales en edificios con entrega inmediata como Casa Bustamante en Ñuñoa. Cotiza y compra departamentos desde 3100 UF con una excelente ubicación, excelentes espacios comunes y plusvalía. Hablemos de tu próxima inversión en Hexacon.cl y para que en este verano no te quedes en casa, en Quinto, Quinto con K, tienen un 20% de descuento con el código VERANOQUINTO. Descarga y regístrate en la aplicación QuintoShare y arrienda el Toyota que quieras, para que vayas a todos lados, por supuesto. Cinco cosas que pueden mejorar tu día. A ver, una exquisita variedad de comidas, bebidas de todos los sabores, buena música, tus mejores amigos y el mejor panorama todo lo encuentras en Santiago Open Gourmet. Nos esperan todos los días en la terraza Sog de Open Kennedy. Más información en www.sogopen.cl. BioCiudad, una notable iniciativa de aguas andinas con soluciones concretas para el cambio climático. Infórmate y descubre más en biociudad.cl con la más amplia, diversa y flexible oferta de infraestructura industrial y bodegaje del país, Megacentro te da el espacio que necesitas para que puedas dedicarte con tranquilidad a construir el futuro. Termina así, Santiago Adicto. Estamos durante febrero repasando y recordando lo mejor de este programa del año 2023. Que tengan una muy buena tarde. Nos encontramos muy pronto.